0: Bienvenue à cette deuxième saison de Synchronicité, Vivre dans la Conscience avec Isabelle Savoie Churchill. Bienvenue à ce septième épisode de Synchronicité, vivre dans la pleine conscience. Cette semaine, nous allons parler de quelque chose qui n'est pas habituel, si on veut, dans le domaine euh, du travail avec l'énergie, dans le domaine de l'éveil de la conscience. C'est euh, ce qu'on appelle euh, le discernement spirituel. Discernement qui est la capacité d'identifier ce qui est vrai par ce qui est faux. Et c'est un sujet qui est quand même assez rarement euh, abordé, si on veut, dans euh, la croissance spirituelle, dans l'éveil de la conscience. Pourtant, c'est probablement un des sujets les plus importants, car euh, c'est vraiment ce qui va affecter notre expérience avec la spiritualité, avec le domaine énergétique, avec euh, tout ce qui est aspect peut-être que des gens appellent « New Age », ésotérique, etc. Donc, le discernement spirituel est vraiment cette capacité de reconnaître les aspects, euh, les informations que l'on apprend qui nous parlent et ce qui ne nous parle pas. Et vraiment, euh, dans le monde du subtil, dans les corps subtils, il y a des aspects que nous n'arrivons pas à percevoir avec nos yeux. Donc, la vérité est un peu plus difficile à accéder et même si on le perçoit avec nos yeux, ça ne veut pas dire que c'est véridique. Donc, c'est vraiment un concept hyper important dans notre croissance, dans notre éveil de la conscience. Lorsqu'on fait une éveil de la conscience, on a tendance à parler d'amour, de paix, de gentillesse, l'importance de la compassion, d'aller chercher des informations. On parle du pardon aussi souvent, de la générosité, d'être euh, reconnaissant, donc la gratitude. Mais très rarement, on va parler du discernement spirituel et, et de l'aspect sincérité. C'est-à-dire, souvent dans mes formations, je vais dire aux gens « assurez-vous d'être en intégrité avec votre être ». Ce qui veut dire, dans le fond, d'être authentique, de reconnaître les émotions à l'intérieur de soi. Est-ce qu'on est bien avec l'idée? Est-ce qu'on n'est pas bien avec l'idée? Etc. Et vraiment d'être dans cet alignement où plus on va être honnête avec soi-même, plus on va arriver justement à apporter un discernement spirituel. Donc, en réalité, dans le domaine énergétique, il y a des énergies négatives et il y a des énergies positives, tout à fait. Et euh, nous avons parlé des peuples galactiques, justement, et je crois que je vous l'ai indiqué, dans les peuples galactiques, il y a aussi des êtres qui ne sont pas toujours bienveillants. Donc, comment peut-on être certain que l'on est en contact avec une énergie bienveillante? Eh bien, la réponse est sûre. Euh, selon à quel point vous êtes authentique avec vous-même, à quel point vous êtes sincère avec vous-même et à quel point vous êtes connecté à l'espace du cœur. Donc, plus vous êtes sincère avec vous-même et les autres, plus c'est facile pour vous de reconnaître les gens autour de soi qui ne sont pas nécessairement sincères et les énergies autour de soi qui ne sont pas nécessairement sincères. Donc, hum, tout ce qui est aspect... Hum, Aspect de travail énergétique, souvent les gens vont me demander est-ce que je suis connectée à la bonne chose ou pas, etc. Et la réalité est qu'avec de la pratique, on arrive justement à accéder à certains aspects de soi. Et j'ai une citation que j'aimerais vous lire parce que je trouve que c'est parfait, ça explique vraiment bien le mouvement de l'éveil de la conscience et comment l'aspect justement, comment l'aspect de discernement spirituel est important. Donc, la citation est de M. Kaplan. J'ai aucune idée quest ce que M est pour, mais euh, je le partage quand même avec vous. « Pour un être humain qui a faim de vérité, le plus beau est le plus vrai. Si le chemin vers la vérité implique d'apprendre ce qui est faux et de faire face à l'inconscience et aux obstacles qui se trouvent en nous, l'amoureux de la vérité accepte volontiers de relever le défi. Chaque fois que nous exposons et affrontons ce qui est faux, nous sommes d'autant plus proches de ce qui est vrai. Donc, mon objectif en tant que euh, propriétaire de l'École de guérison énergétique, en tant que maître enseignant Reiki et euh, formatrice pour différentes formations dans le domaine énergétique, mon rôle est de vous aider à devenir conscient de votre être et en alignement avec votre être véritable, votre conscience supérieure. Et mon rôle est aussi de vous accompagner à pouvoir justement faire ce discernement spirituel. Par contre, mon rôle n'est pas de décider pour vous quelle est votre vérité. Donc, le discernement spirituel, ce n'est pas la vérité d'une autre personne, mais c'est votre vérité, c'est votre propre discernement. Donc, je vous donne un exemple. Euh, J'ai un, une belle communauté avec qui je travaille souvent. J'étais justement à une, un séjour à New York avec eux le mois dernier. Et dans le groupe, j'ai un de mes amis qu'on est très proche et on, on travaille beaucoup ensemble, justement, dans notre réveil de, de la conscience. Et um, cette semaine, il m'appelle et on a une discussion par rapport à l'archange Michael. Et um, donc, il y a tout cet aspect... Vous, vous, pouvez, vous commencez peut-être à le réaliser ou à en entendre parler un peu. Énormément de gens commencent à parler de la matrice, de la programmation, des fausses vérités, etc. Euh, pour moi, je ne suis pas trop dans les théories de conspiration euh, et certains aspects de ce genre. Pour moi, j'utilise vraiment le discernement spirituel, c'est-à-dire que si ça ne, parle, ne me parle pas, euh, je laisse de côté les informations. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas la vérité d'une autre personne et ça, c'est extrêmement important d'accepter que nous n'avons pas tous le même cheminement et nous ne sommes pas tous au même endroit dans notre cheminement. Et mon ami me disait que l'archange Michael faisait justement partie de cette programmation, de cette illusion et que c'était en fait, euh, l'archange Michael était une création des énergies négatives pour nous faire croire que euh, nous étions en contact avec un être euh, énergétique supérieur, mais que ce n'est pas le cas. Et lorsqu'il m'a dit ça, ça m'a un peu dérangée. Hein? Un peu comme euh, la citation de M. Kaplan lorsqu'on affronte ce qui est faux, euh, c'est pas toujours évident, c'est un affrontement justement, mais c'est ce qui nous rapproche de la vérité ou de notre vérité. Et lorsqu'il a dit cela, il y a eu un moment où je me suis dit non, c'est impossible, l'archange Michael est vrai, j'ai entré en contact avec son énergie, c'est une profonde énergie magnifique, etc. Par contre, il y a une partie de moi qui me disait, mais je me demande pourquoi il dit ça? Qu'est-ce qu qui lui fait dire cet aspect? Et je suis, je suis allée faire de la recherche et euh, il y a énormément de bonnes informations en anglais à ce sujet. Euh, il y a un glossaire justement de l'ascension qui est hyper, qui est magnifique. Malheureusement, ils sont seulement disponibles en anglais à ce moment-ci, mais euh, les informations pour moi qui sont sur ce, ce, ce site sont très véritiques et connectent avec ma vérité. Donc, j'ai fait de la recherche et comme de fait, cette personne dit que l'archange Michael, l'énergie de l'archange Michael a été euh, modifiée ou plutôt a été dupliquée, si on veut. Donc, il y a un double et ce double est l'archange Michael qui est non-véridique ou plutôt euh, qui vient apporter une confusion dans l'éveil de la conscience. Et, et ça, ça m'a fait beaucoup questionner. J'ai poursuivi mes, mes recherches parce que pour moi, ce que j'avais connecté avec en termes d'énergie, c'était impossible d'être un, un être négatif. Il n'y avait aucune possibilité d'être un être négatif. Donc, j'ai poursuivi mes recherches et euh, j'ai retrouvé donc... Au niveau du, euh, du développement, c'est-à-dire de la Terre, de tout l'aspect euh, spirituel, énergétique, etc., il y avait une famille originale Michael, et c'est la famille originale Michael qui est très connectée à la lumière christique. Et, euh, et apparemment, à un certain moment, il y a eu justement des êtres malveillants qui ont créé, si on veut, une énergie similaire à euh, la famille Michael, mais euh, qui, qui les ont appelés l'archange Michael. Et c'est ce qu'on appelle euh, les anges qui sont tombés euh, du ciel, fallen angels. Et en, en quelque sorte, il y a certaines personnes qui connectent avec cette énergie négative. Donc, je ne vous dis pas ça pour vous faire peur. Au contraire, euh, je crois que c'est important, justement, ça demande l'importance d'avoir un discernement spirituel et d'être sincère avec son énergie. Donc, soyez très conscient de comment vous vous sentez lorsque vous connectez avec l'énergie. Si vous avez peur, il y a possibilité justement que c'est votre corps physique qui essaie de vous dire que vous n'êtes peut-être pas branché à la bonne énergie, donc déconnectez-vous. Il y a aussi l'aspect hyper important... D'être souverain. Être souverain, ça veut dire qu'on réalise, on comprend que l'on est beaucoup plus fort que les énergies négatives. Être souverain, ça veut dire exprimer nos limites personnelles et comprendre qu'aucune énergie négative ne peut nous attaquer ou nous affecter si on est dans cette puissance de notre être véritable, de notre conscience supérieure. Et exprimer sa sou souveraineté peut être aussi simple que d'émettre l'intention qu'aucune énergie négative ou de basse fréquence ne viendra s'intégrer à notre énergie ou ne viendra affecter notre énergie. Donc, hyper important de comprendre cet aspect de discernement spirituel. Je veux vraiment que ça commence à être une pratique pour vous, euh, d'être très conscient et d'être honnête avec vous-même. C'est pour ça que je dis toujours aux gens d'être en intégrité avec votre être. Surtout les gens qui pratiquent le Reiki, par exemple, euh, je leur demande de réciter les cinq principes Reiki à, à chaque matin ou à chaque fois qu'ils vont pratiquer le Reiki. Excusez, parce que ça nous permet de, <coughs> excusez-moi, ça nous permet justement d'être euh, en alignement avec euh, l'aspect de ne pas être en colère, ne pas être dans l'inquiétude et vraiment être dans cet, cet aspect de bienveillance, d'intégrité avec son être. Si on est en colère, si on est dans l'inquiétude, on a tendance à connecter avec une énergie qui est euh, à la même fréquence. Et, et ça, c'est tout simplement de la physique. Donc toute énergie, on vient s'aligner à une énergie de la même fréquence que soi. Et euh, c'est pour ça que des fois, euh, lorsque les gens sont désespérés, ils, viennent, veulent, ils demandent absolument l'aide de leur guide en, dans le désespoir complet, que peut-être justement ils n'auront pas la capacité de discerner l'aspect spirituel et connecter avec des énergies qui sont moins bienveillantes extrêmement important de reconnaître cet aspect. Ça fait partie du cheminement spirituel, ça fait partie du cheminement avec le travail énergétique. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir peur, mais d'en être conscient. Est-ce que j'ai connecté avec des êtres malveillants dans le passé? Absolument. Est-ce qu'il y a des êtres malveillants qui se sont connectés à moi? Absolument. Je suis encore vivante, je suis, en... je suis encore présente et aujourd'hui, ce sont tout simplement des expériences qui m'ont permis de grandir et de comprendre justement les énergies de plus basse fréquence. Et ces énergies, à un certain moment, en réalise qu'il n'y a plus de bon ou de mauvais, mais tout simplement le négatif et le positif, et les deux aspects sont hyper importants pour notre croissance, que ce soit physique, mentale ou énergétique. Donc, on n'a pas besoin d'être dans la peur, et en fait, en étant dans la peur, vous avez tendance à attirer ces énergies de toute façon. Donc, Vaut mieux justement se poser la question « Qu'est-ce qui me fait peur? Pourquoi j'ai peur? » Et normalement, la peur est du fait que vous n'avez pas encore exprimé votre souveraineté, que vous n'êtes pas encore dans l'espace de confiance, que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir justement vous protéger. Et j'aimerais aussi euh, vous parler de des gens qui sont dans la pratique euh, ésotérique, dans les pratiques « New Age », les gens qui se disent des gourous spirituels ou les gens qui se disent des guérisseurs, les gens qui se disent euh, être euh, voyants, médiums, etc. Donc, ce sont des domaines qui ont énormément euh, de jugements autour. Beaucoup de gens vont dire qu'il y a des charlatans, etc. Ce n'est pas nécessairement que ce sont des charlatans, mais ils sont peut-être justement connectés à des énergies, des fausses énergies. Et il faut faire hyper attention dans ce domaine parce que, justement, les gens qui sont connectés aux fausses énergies vont apporter des éléments de peur, des éléments d'inquiétude, euh, des éléments qui sont faux, mais parce que vous croyez à ces éléments, vous allez les manifester définitivement. Donc... Première chose à comprendre dans le discernement spirituel, c'est qu'au euh, niveau, euh, niveau de la physique quantique, au niveau de l'explication de l'univers, il a été confirmé que euh, tout n'est pas prédit, c'est-à-dire que nous n'avons pas vraiment une destinée. Il um, y a des aspects de soi qui sont déterminés, qui vont, euh, qui sont déterminés, je dirais peut-être à 90%, dans le sens qu'il y a un 10% que c'est notre propre volonté. Et vraiment, en anglais, ils disent « free will », donc notre propre volonté est ce qui décide notre avenir. Donc, si une personne, euh, vous allez voir un voyant et le voyant vous dit que vous allez perdre votre emploi, vous avez le choix, <rire> vous avez toujours le choix de changer cette situation. Donc, ça, c'est extrêmement important de comprendre parce que j'ai travaillé avec des clients euh, dans le domaine Reiki où euh, ils sont venus vers moi, et ils demandaient des confirmations à savoir si telle situation allait se dérouler parce qu'un voyant lui avait dit que ça allait se passer. Donc, si un voyant vous dit qu'il euh, y a forte possibilité que telle chose va se dérouler, c'est parce que le voyant est en connexion avec l'énergie dans le moment présent. Mais si le lendemain, vous exprimez votre souveraineté et vous dites « non, je n'accepte pas que cet aspect se déroule » ou plutôt, peut-être justement dans le cas d'une perte d'emploi, c'est le temps de réaliser que peut-être l'emploi n'est pas fait pour vous et c'est ce qu'on essaie de vous communiquer. Plus vous allez être en intégrité avec votre être, plus vous allez être honnête avec vous-même, plus que les voyants vont vous indiquer, vous allez réaliser que « ouais, ça, ça fait du sens et c'est vrai que c'est vers cette direction que je me dirige ». Donc, je suis moi-même consultant euh, médium, je fais de la, des consultations psychiques, des lectures tarot, mais je dis toujours aux gens que ils ont leur propre volonté et ce que je partage avec eux, c'est ce qui est l'énergie d'aujourd'hui, mais que ça peut changer. Donc c'est extrêmement important de comprendre cet aspect de nous avons notre propre volonté. Donc soyez hyper alerte à ce que j'appelle les narcissistes spirituels. C'est-à-dire les gens qui travaillent dans le domaine spirituel qui ont un énorme ego. Et ça c'est le type de gens. Donc souvent les gens vont croire que parce qu'une personne est capable de justement communiquer avec des fantômes, communiquer avec des anges, communiquer avec l'avenir que ces gens ne sont pas dans l'ego. C'est tout à fait fautif de croire que l'ego et la capacité psychique sont deux choses complètement à l'opposé. Les deux peuvent exister en même temps. Et c'est là que ça devient dangereux parce que la personne qui pratique n'est pas dans l'espace de son cœur, mais plutôt dans l'espace de son mental. Donc un praticien est qui, par exemple, qui essaie de convaincre son client de faire certaines choses ou qui est frustré après son client et dans son espace mental, dans son ego. Donc, on l'a tout fait et probablement que certaines personnes qui m'écoutent présentement se disent « Oh non, je suis dans mon espace ego ». Ne vous inquiétez pas, c'est le temps justement de réfléchir, de faire une réflexion très profonde et de voir dans quel espace vous êtes lorsque vous pratiquez au niveau spirituel. C'est un processus, c'est un cheminement, c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup de développement. Mais vous, personnellement, lorsque vous cherchez un service, soyez très alerte à cet aspect. Euh, il y a beaucoup de gens, ce que j'appelle l'aspect... Le, 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 ésotérique pop, où euh, c'est très populaire de faire des séances de groupe, euh, on, va, on va aller les voir dans une salle remplie de gens, donc euh, tous ces médiums, les médiums sont souvent dans cet aspect. Et il y a souvent un égo spirituel justement, donc ils ont cette personnalité où ils vont activer un rôle spécifique lorsqu'ils sont devant une foule et, et malheureusement l'ego spirituel entre en contact avec des êtres malveillants parce qu'ils ne sont pas dans l'espace du cœur. Donc, premier aspect à vraiment être conscient, c'est comment vous vous sentez lorsque vous connectez avec cette personne. Est-ce que vous sentez un amour, une bienveillance? Est-ce que vous ressentez la générosité? Ou est-ce que vous êtes plutôt dans l'espace de curiosité en sens que euh, la personne vous fasse? parce que euh, ses compétences vous impressionnent, mais euh, faire attention si une personne se dit qu'elle a un don et qu'il euh, euh, y a cet aspect de supériorité, c'est-à-dire que euh, selon cette personne, personne il, ce n'est pas euh, naturel d'être capable de pratiquer euh, l'aspect médium, etc. Um, elle est dans l'ego parce que honnêtement, je vais vous le dire immédiatement, nous avons tous la capacité de connecter avec l'énergie. Donc, ça serait un peu comme de dire que c'est seulement une certaine population élite qui a la capacité de, de faire de l'exercice physique. Donc, le, le domaine énergétique fait Partie de nos droits de naissance, ça fait partie de notre être. Donc ne laissez pas une personne vous dire que vous n'avez pas les capacités, c'est purement fautif et cela vient de son ego, c'est le narcissisme spirituel. L'autre aspect est, est par rapport à vous, posez-vous la question est-ce que vous êtes dans un espace de spiritualité fast-food <rire> C'est-à-dire, est-ce que vous achetez des tonnes de formations à, à rabais sur la spiritualité, sur le domaine énergétique? Vous lisez des tonnes d'aspects um, parce que c'est bon marché, ça peut être de mauvaise qualité. Um, c'est une pratique très malsaine parce que vous êtes en train de chercher à l'extérieur de vous les réponses. Et ça, euh, ça fait partie du cheminement spirituel. À un certain moment donné, pour moi, j'étais dans cet espace où j'achetais des tonnes de formations. Aujourd'hui, lorsque je vois une formation intéressante, euh, je prends une semaine à vraiment méditer sur cet aspect parce que je me dis que c'est peut-être mon ego justement qui croit que j'ai besoin de remplir un espace donc vraiment vous assurer que lorsque vous achetez des formations que vous êtes dans euh, des formations spirituelles ou énergétiques que vous êtes dans cet espace de, ah ouais ça m'intéresse et ça sonne drôle venant d'une personne qui a une école de guérison énergétique qui a des certifications de dire justement faire attention de ne pas acheter trop de formations mais c'est hyper important de réaliser qu'il y a des formations de très haute qualité qui existent et il y a des formations de très basse qualité. Et la qualité n'est pas nécessairement dans le prix, mais plutôt dans euh, comment est-ce que la formation est offerte, qui est la personne derrière la formation. Je suis certaine que vous êtes des gens, qu'il y a des gens ici qui ont acheté des formations et n'ont aucune idée qui a développé le contenu. Et ça... Attention, parce que si c'est une personne qui est justement dans le narcissisme spirituel, dans l'ego spirituel, vous allez recevoir cette énergie au travers de la formation. Donc, pour moi, j'ai acheté justement une formation il y a quelques mois sur les lectures actes akashiques. Et justement, je n'avais pas envie de trop dépenser d'argent, donc j'ai acheté une formation à bas prix en ligne, c'est une plateforme qui vend des formations en ligne, je crois que c'était peut-être 14 euros, et, euh, et j'ai été hyper déçue du contenu, et pourtant j'ai payé 14 euros. J'aurais dû m'attendre à cet aspect, et je le savais déjà au niveau énergétique, donc j'ai tout simplement ignoré mon intuition, je savais que la formation n'allait pas être de qualité. Ou l'information que j'allais recevoir était des informations que je connaissais déjà. Donc, euh, pour moi, ça a été une leçon. Et comme vous pouvez le voir, moi aussi, ça m'arrive de le vivre encore aujourd'hui. Et je dis encore aujourd'hui parce que ça fait depuis euh, probablement les années... Euh, ça fait probablement au moins 20 ans que j'ai eu mon éveil de conscience. Donc, <rire> ça se poursuit. <rire> Mais c'est l'aspect d'être en, en, en conscience avec ce concept et d'être, euh, de réaliser, de réfléchir que « ah oh, ouais, j'étais pas vraiment en alignement avec mon être véritable et, intégr et mon intégrité ». Il y a euh, également des professeurs spirituels qui sont corrompus, c'est-à-dire des gens qui vont charger des prix incroyables pour leurs services, qui vont avoir des séances de groupe à 2000 euros où euh, le contenu qui est partagé n'est pas, euh, pas nécessairement valorisé dans le 2000 euros. Donc, c'est vraiment d'être conscient de cet aspect. Donc, est-ce que les gens sont là pour la gloire, pour l'argent, pour le pouvoir, etc. Est-ce que l'école est que, que vous, vous étudiez sous se dit la meilleure des écoles, se dit avoir la seule vérité, se dit être la seule vraie école de certaines certifications, si c'est le cas c'est vraiment euh, des, des êtres corrompus au niveau énergétique parce qu'il n'y a pas qu'une vérité. Et ça, vous allez le réaliser que votre vérité ne veut pas dire que c'est la vérité des autres. Et il faut accepter ce concept parce que tant et aussi longtemps qu'on n'accepte pas ce concept, on ne trouvera pas la paix sur Terre. Donc, il faut arrêter justement de se diviser, d'essayer de, de, de croire qu'on est meilleur qu'une autre personne. Il faut tout simplement réaliser que nous avons notre propre vérité et c'est OK qu'une autre personne a sa propre vérité. Nous avons tous notre propre cheminement spirituel. Le narcissiste spirituel euh, utilise la spiritualité comme un mécanisme de défense pour protéger son ego. C'est-à-dire que c'est une personne qui va souvent se dire « moi je connais la meilleure façon et pas toi et je vais t'enseigner comment ». On le voit très, très souvent sur les plateformes, justement, euh, les forums ou les groupes qui existent sur Facebook, les groupes spirituels. Personnellement, euh, j'ai dû sortir de plusieurs groupes spirituels parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a tant de narcissistes spirituels, c'est-à-dire des gens qui vont venir critiquer complètement une autre personne, dénigrer l'autre personne et de dire moi je suis spirituel et je comprends la vérité spirituelle. <rire> et dans le Reiki, c'est horrible, il y a énormément de plateformes comme ça. Moi, j'ai le vrai reiki et ton reiki n'est pas la vérité. Tu n'as pas appris le bon reiki parce que tu ne fais pas le même symbole que moi, bla 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 bla. bla. Donc, vous comprenez le concept que pour moi, je n'adopte pas cet aspect. Si, si pour vous, le reiki, un tel symbole que moi, je n'ai pas appris, vous parle, eh bien, tant mieux. <rire> <rire> ça ne veut pas dire que ce que j'enseigne est votre vérité ou la vérité ultime. Donc, il faut extrêmement être alerte à ces narcissistes spirituels et je vous dirais qu'il faut commencer justement à, à euh, exprimer que sa vérité n'est pas nécessairement votre vérité et c'est OK. Donc, euh, il faut vraiment commencer à exprimer notre propre souveraineté et... Essayez justement de diminuer ces gens narcissistes spirituels qui viennent diminuer les gens qui débutent leur réveil de conscience. Imaginez que c'est la première fois, et, et l'exemple que je vais vous donner euh, arrive à chaque semaine, je vous le garantis, sur ma plateforme de formation Reiki. Il y a des gens qui, euh, dans le, le niveau 1 Reiki, j'enseigne aux gens, je leur demande d'aller faire l'expérience d'un soin Reiki. Donc, la personne va chercher un soin Reiki ou envers un praticien dans sa région. Et durant le soin, elle dit au praticien « Ah oui, je suis, je suis en train de suivre une formation Reiki en ligne. » Donc, la personne est hyper heureuse et excitée de partager quelque chose en commun avec le praticien. Et tout d'un coup, le praticien arrive, va dans l'espace justement égo, narcissique, personnel et dit tu ne peux absolument pas apprendre le Reiki en ligne, c'est impossible, c'est un arnaque. Euh, L'énergie, tu, tu ne pourras pas pratiquer, bla, bla, bla. Qu'est-ce que vous pensez que ça fait au client? Eh bien, le client va dans la peur. <rire> le client se, se commence à douter et se dire oh, oh, J'ai fait une erreur d'acheter cette formation. Isabelle est un arnaque, je ne fais pas confiance à me former. Etc. Etc. Et je vous garantis qu'il y a des centaines de personnes que je n'ai pas été en contact avec parce que justement, ils ont arrêté la formation à ce moment. Et ça, euh, il faut vraiment faire attention parce que ces gens existent. Et, et il y a plusieurs personnes sur la plateforme qui ont dit, au départ, je doutais de la formation, de la qualité de la formation, etc. Mais parce qu'il y a une personne derrière la formation que je vous accompagne, et pas pour moi, j'ai écrit la formation dans un espace du cœur et d'intégrité, de bienveillance. Je vous vends la formation à très bas prix, en cas, par exemple, parce que pour moi, pas parce que c'est un arnaque, mais parce que pour moi, le Reiki devrait être disponible à tous. Le Reiki ne devrait pas être une formation inaccessible pour Elite seulement. Par contre, je ne veux pas donner le Reiki gratuitement parce qu'on doit investir dans notre développement. On doit investir dans notre être et aussi parce que je reconnais ma valeur et euh, je crois que euh, j'ai le droit d'avoir un échange énergétique. Et dans ce cas, l'échange énergétique se fait au niveau monétaire. Donc, hyper important de reconnaître ces gens qui travaillent dans le domaine spirituel qui sont des narcissistes spirituels et qui vont utiliser leur euh, leur euh, mécanisme de défense d'attaquer d'autres formations pour protéger leur propre ego parce que ces gens sont dans la peur parce qu'ils se disent que ma formation va voler leur clientèle alors qu'ils devraient s'ouvrir les yeux et réaliser que justement mon client qui a acheté la formation est dans son cabinet au moment présent vous comprenez c'est assez fascinant de voir l'ironie lorsque lorsqu'on commence à réaliser justement pourquoi certaines personnes agissent de certaines façons. C'est souvent, euh, les gens vont agir d'une certaine façon et l'ironie, c'est que leur action va attirer exactement l'opposé de ce qu'ils désirent. Donc, ils vont en fait créer leur propre peur ou manifester leur propre peur. L'autre aspect au niveau euh, de, euh, de le discernement spirituel, c'est tout ce qui est fausse spiritualité. Euh, donc, fausse spiritualité, et attention, ça ne veut pas dire que ce que je vais dire, qu'une personne est fausse dans sa spiritu spiritualité. Mais il y a tout, 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 tout cet espace encore que j'appelle « pop », donc qui est populaire. Donc, dernièrement, la, la grosse popularité, c'est euh, les cristaux, les pierres, les pierres précieuses. Donc, une personne va se dire « Oh, j'ai des tonnes de pierres précieuses, je suis une personne spirituelle », alors qu'elle n'a fait aucun travail personnel sur l'amour, aucun travail personnel sur son ombre etc. Ou je vais m'habiller d'une telle façon qui me montre comme étant une personne très spirituelle. Ou je vais parler d'une telle façon. Il y a des gens qui parlent des fois dans le domaine spirituel et je ne comprends absolument rien de ce qu'ils disent. Je me dis comment ils peuvent connecter avec les gens si leur vocabulaire n'est même pas comprenable. <rire> je comprends qu'il y a des concepts très com complexes dans le domaine énergétique, ésotérique, etc., mais en même temps, euh, ce n'est pas parce que tu utilises des termes que personne, a, que pas beaucoup de gens ont une idée que tu es spirituel. On doit faire hyper attention à cette fausse spiritualité. Euh, parce que euh, j'utilise des huiles essentielles, je suis spirituelle. Ou parce que, parce que j'ai une pratique Reiki à chaque jour, parce que je médite à chaque jour, je suis spirituelle. Ou c'est une fausse spiritualité parfois lorsqu'on ne fait pas justement euh, cette connexion avec notre cœur. Attention par contre, euh, ce que j'essaie de dire, c'est euh, ces gens qui vont être des coachs, des gourous qui ne, qui ne dégagent pas cette énergie de bienveillance et d'amour, mais pourtant se disent être spirituels et tout au niveau regard, au niveau physique, au niveau ce que l'on perçoit concrètement avec nos yeux semble être en lien avec la spiritualité. Alors que lorsque vous arrivez à ressentir l'énergie, vous reconnaissez que l'énergie est d'une dualité, c'est-à-dire que dans son cœur, la personne n'est pas connectée, mais plutôt connectée encore une fois à son ego, à son aspect mental, à cette image qu'elle projette. Et um, ça fait partie du cheminement dans le fond de, de, de se développer et d'allouer cette expérience. Pour moi, je ne me perçois pas comme une personne qui est épanouie dans le domaine spirituel. Je vis encore des obstacles, je vis encore des difficultés, je vis encore, euh, je fais face à mon ombre très souvent. Um, et justement, hier... Je me disais, OK, il faut absolument que j'arrête de méditer parce que là, j'ai atteint un plateau, mon corps physique a besoin euh, d'être euh, nourri et d'être pris soin d'eux. Donc, des fois, euh, lorsqu'on est intégré, on est intégré, avec son être, on réalise qu'on a encore beaucoup à apprendre. <rire> et c'est OK. C'est vraiment euh, dans comment on se présente dans le monde, dans le fond. Aussi, euh, il y a des gens dans le domaine spirituel qui ont des motivations qui sont très confuses euh, dans le domaine énergétique. Euh, on va, ils vont confondre leur désir d'appartenir à cette communauté. Euh, ils vont confondre leur désir avec ce dans le fond qu'ils ont besoin. Donc, ils vont utiliser justement, ils vont être partout dans les communautés spirituelles énergétiques. Et pourtant, ils ne prennent pas le temps pour leur propre Spirituelle. Donc, ils vont aller dire aux autres comment faire, quoi faire, mais si vous étiez une petite souris qui était euh, dans leur espace personnel, vous réalisiez très rapidement qu'ils ne font pas, pas leur propre travail. Donc, ça, c'est un autre aspect. Um, et euh, encore une fois, euh, les gens qui vous disent qu'ils n'ont pas d'ego... Euh, je questionne cet aspect. Pour moi, l'ego est toujours présent et l'ego est très important. Ça nous permet justement d'être alerte aux aspects qui ne sont pas en intégrité avec notre conscience supérieure. Donc, euh, attention à cet aspect. Pensez de groupe au culte. Donc, il euh, y, y a beaucoup de gens qui disent que le Reiki est un culte ou que le Reiki est un, une religion, etc. Et je peux comprendre pourquoi. Il y a certains groupes, certaines associations qui sont très, comment je dirais, à cheval sur leurs principes. Je ne sais pas si c'est une expression française également, mais définitivement canadienne. <rire> qui veut dire qu'ils sont très particuliers par rapport aux gens qu'ils acceptent dans leur communauté. Donc, certaines associations et groupes, justement, ont cette tendance parce qu'ils ne vont pas accepter d'autres euh, personnes qui ont une formation similaire, mais qui n'est pas sous leurs écoles. Euh, donc, c'est vraiment euh, de voir cet aspect d'acceptation et de voir aussi, euh, encore une fois, discernement spirituel et aussi euh, discernement de est-ce que euh, est-ce que je me sens bien avec ce groupe ou est-ce que je suis dans la peur? Est-ce que j'ai peur de ne pas être acceptée, d'être rejetée, etc. Donc, de vraiment être conscient. L'autre aspect, c'est tout ce qui est spi supériorité spirituelle. Euh, donc, supériorité spirituelle, c'est-à-dire qu'une personne va vous dire qu'elle est meilleure que vous, que vous devez acheter ses services parce que, elle, euh, elle est capable de... Euh, elle a, comment je dirais? Je vais faire attention à comment je le dis parce qu'il y a des gens qui connaissent leurs valeurs et qui sont en intégrité avec leur aide et qui vont vous dire « oui, absolument, je peux t'accompagner, ça, ça vient de bon cœur. Alors qu'il y a d'autres personnes qui vont dire « tu as un problème et euh, je peux régler ton problème, mais il faut que tu utilises mes services ». Faites attention à cet aspect. Pour moi, lorsqu'une personne vient vers moi avec une problématique, je vais leur dire, oui, je, on peut utiliser mes services, je peux t'aider, mais tu dois être bien avec cet aspect. Et aussi, peut-être que toi, personnellement, tu crois que tu peux le faire toi-même. Et si tu peux le faire toi-même, voici une petite idée de qu'est-ce que tu dois approcher. Um, les gens vont voir mon um, approche comme une faiblesse au niveau marketing, mais pour moi, ce n'est pas une faiblesse, c'est plutôt une croyance que um, chaque personne a la capacité de se guérir. C'est vrai que des fois, on a besoin d'aide. Pour moi, personnellement, je vais toujours chercher des services de ma maître Ricky, ma maître enseignante Ricky, lorsque je ne me sens pas bien. Donc, encore une fois, c'est ce discernement spirituel ou cette capacité de discerner, de se dire... Je vais accepter l'aide d'une autre personne parce que j'ai l'impression que j'ai besoin de cet aspect aujourd'hui. Donc, plus vous êtes à l'écoute de votre être véritable, plus vous allez réaliser que des fois, vous avez besoin d'aide. Et c'est OK, ce n'est pas d'être une faiblesse du tout. Un aspect aussi à se poser comme question personnelle, c'est est-ce que je suis codépendant euh, spirituel? Donc, est-ce que pour moi cet aspect spiritualité est quelque chose dont je dépends? Est-ce que euh, je, mon désir c'est d'être protégé, d'être sauvé, euh, d'être spécial, euh, d'être nécessaire sur terre, d'être important, d'être guérisseur? Attention! Faites le travail de l'éveil de la conscience dans l'aspect de croître et non dans l'aspect de sauver la Terre ou de sauver les autres. Il faut faire tellement attention à cet aspect d'être sauveur ou d'être spécial ou d'avoir un don. Je le sais qu'on veut tous être spécial et d'avoir certaines capacités, mais ce n'est pas pour ça que l'on en a les capacités. Les capacités que l'on a sont pour nous en général, et sont pour nous développer et non pour développer les autres. Oui, on a des missions euh, sur Terre. Oui, notre rôle est d'accompagner d'autres personnes en général, mais le rôle n'est pas nécessairement l'objectif. Et faire hyper attention dans quel espace vous êtes. Donc. Euh, vous êtes averti, vous êtes un public averti et conscient de justement, est-ce que vous êtes dans ce domaine pour être spécial. Et si c'est ça au niveau mental euh, que vous avez émis comme objectif, vous allez avoir beaucoup d'obstacles dans votre développement. Parce que l'univers va essayer de vous faire comprendre que euh, ce n'est pas à propos d'être spécial, mais plutôt d'être capable de développer vos capacités à son plein potentiel, pour vous. <rire> Donc, euh, et, et l'aspect la, 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 aussi de, de cette codépendance spirituelle, c'est qu'on croit qu'une autre personne va éveiller nos capacités, alors que c'est à nous de faire notre propre travail. Um, tout ce qui est, ça va en, en lien avec tout ce qui est le complexe d'être élu. Je suis une personne élue. Je, donc, euh, dans, le, dans le Reiki, on pourrait dire que Mikao Sui a été élu pour euh, développer le Reiki. Alors que personnellement, je crois que le Reiki existait bien avant Mikao Sui, honnêtement. Um, et je crois qu'il y a des gens qui sont naturellement... Uh, initié au Reiki. Et j'utilise le Reiki par comme exemple. On peut utiliser d'autres domaines. C'est tout simplement dans le fond le domaine dans lequel j'ai le plus d'expérience et de compréhension. Donc c'est pour ça que j'utilise souvent le Reiki comme exemple. Um, mais il n'y a pas de personne élue. Donc euh, je suis désolée de... <rire> <rire> si vous croyez être une personne élue pour changer le monde, si vous croyez être euh, une réincarnation de Jésus ou une réincarnation de Bouddha, peu importe, um, vous n'êtes pas élu, chaque personne a son rôle sur terre. Donc, extrêmement de comprendre, important de comprendre que vous êtes pas meilleur qu'une autre personne. Chaque personne a un rôle très unique, oui, et chaque personne est extrêmement importante sur Terre. Donc, de ne pas croire qu'il y a une personne plus importante qu'une autre. Et c'est pour ça de faire très attention si vous vénérez certaines personnes. Et, et je sais qu'il y a des gens dans le domaine spirituel qui sont très, 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 très forts énergétiquement, qui vont attirer des groupes, des, des grands, grands groupes. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'il que, euh, se croit meilleur au monde. Et, et vraiment de, de réaliser que, tout simplement, les gens sont attirés par leur énergie. Et ça, c'est bien. Mais dans, la, dans cette personne, dans son vocabulaire, ne va pas dire qu'elle est élue, ne va pas dire qu'elle est la meilleure, ne va pas dire qu'elle est gourou, etc. Parce qu'elle euh, est tout simplement son être véritable. Donc, euh, tout ce qui est complexe ici, dans le fond, donc, euh, de faire attention à cet aspect. Parce que oui, il y a des gens sur Terre qui. Donc, si on pense... Euh, Allant prétendre que Jésus a vraiment existé, euh, et euh, pour moi, je crois qu'il y avait une personne qui était dans cette énergie d'amour et, et qui est devenu un peu un messie, mais je crois que c'est les autres qui l'ont vénéré et non lui. Je ne crois pas qu'il se disait un messie, je ne crois pas qu'il se voyait comme un élu. Euh, par contre, les gens autour l'ont vénéré de cette façon. Donc, de faire très attention à cet aspect, quel est le vocabulaire de la personne? Et, euh, et tout ce qui est contournement spirituel, c'est-à-dire est-ce que vous méditez pour éviter la réalité? Est-ce que vous allez dans le domaine spirituel pour éviter votre réalité? Euh, est-ce que vous voulez vous évader de votre être physique, euh, d'être hyper? par alerte à cet aspect parce que énormément de gens croient que être spirituel veut dire complètement oublier son corps physique. Alors que pour moi, être spirituel, c'est tout simplement être en intégrité avec son corps physique, mental et énergétique. Donc, c'est de trouver ce parfait alignement. Donc, il est hyper important pour soi de pouvoir distinguer la réalité de l'illusion ou sa vérité du mensonge. Donc, soyez alerte à cet aspect de discerner « est-ce que je suis dans l'ego ou est-ce que je suis dans mon cœur? Um, »« Est-ce que j'ai un manque de conscience de moi? » Donc, est-ce que tu arrives à reconnaître lorsqu'une personne te fait peur, c'est-à-dire cette personne qui, qui va chercher un soin Reiki, par exemple, et que le pratiquant Reiki, lui, fait peur complètement, est-ce que vous avez assez conscience de vous pour dire au pratien Ah, oh, je remarque que vous êtes dans la peur, mais je n'accepte pas d'être dans cet espace. Je crois que euh, je vais aller chercher un service d'une autre personne. Vous avez le droit. Et ça, c'est vraiment important de réaliser que tout ce qui est travail énergétique, Assurez-vous d'être en intégrité avec l'énergie de l'autre personne. Si ça ne vous parle pas et que vous, vous forcez à recevoir un soin d'une personne qui vous fait peur, qui vous met inconfortable, peu importe que ce soit le Reiki ou autre domaine énergétique, même une lecture intuitive, euh, donnez pas votre argent à une personne qui ne vous met pas euh, dans un espace d'amour et de bienveillance. Parce que dans le fond, le résultat va être que vous allez être contaminé par cette énergie. Et c'est ce que je veux dire par discernement spirituel, on a tendance à se forcer parce que notre mental nous dit, « Ah, c'est pas gentil de dire à une personne qu'on ne veut pas son service parce que j'aime pas son énergie. Mmh, » OK, donc tu vas aller quand même recevoir le soin et tu vas recevoir les énergies négatives. Donc tu fais un choix à ce moment-là d'être dans la négativité de la personne. Donc... Tu as ta propre, euh, ta propre volonté et ton choix est de rester dans cet espace négatif à ce moment-là, donc attention. Faites très attention à cet aspect parce que c'est votre choix. Vous avez toujours le choix de recevoir le soin ou pas, et vous avez toujours des indices que euh, c'est en intégrité avec vous ou pas. Donc, c'est vraiment à vous d'être conscient de votre être. Ce n'est pas la faute du praticien si vous avez été contaminé énergétiquement. C'est votre faute parce que vous avez choisi de quand même recevoir le service, même s'il y avait une intuition, quelque chose dans votre corps physique, mental, énergétique qui vous disait que ce n'était pas une bonne idée, vous avez tout simplement choisi de l'ignorer. Donc, prenez la responsabilité aujourd'hui de réaliser que tout ce qui se passe, tout ce que vous vivez, c'est votre choix et ça, c'est difficile à accepter et euh, peut-être certains d'entre vous vont va, va, va être un peu choqués par cette, cette partie du balado parce que, euh, en, en, il faut cesser d'être des victimes. Il faut cesser de crier euh, « Oh, c'est un charlatan et tatati tatata ta, ta, ta. ». Eh bien, le charlatan, il y a quand même des gens qui continuent d'aller le voir. Et vous, êtes probablement, euh, vous avez probablement vécu ça. Moi, je l'ai vécu. Je me souviens aller chercher des services et je me suis sentie par mal lorsque j'ai connecté avec la personne. Ça ne sentait pas bien. Et même, je suis allée chercher ces services deux fois et la fois d'après, je me suis dit Ah non, il y a quelque chose que j'aime pas dans son énergie. Il faut que je cesse d'aller chercher des réponses ou d'aller chercher des services de cette personne. Donc, on l'a tous fait. Euh, mais maintenant, on a vraiment un choix de, de discernement et d'être conscient de soi. Manque de croissance et de maturation psychologique peut justement affecter notre difficulté à discernement. Donc, hyper important euh, de faire ce développement psychologique, mental, un manque de travail intérieur, un manque d'exploration de notre ombre. L'ombre fait souvent peur et non, on n'a pas le goût de le regarder, mais c'est important de faire ce travail. Et manque d'honnêteté, de sin sincérité envers soi-même. Euh, je pense que c'est une maladie que l'on vit tous, ce manque d'honnêteté envers soi-même. On a tellement peur, <rire> tellement peur de se dire la vérité qu'on l'enfouit très profondément pour pouvoir euh, vivre une illusion. Il faut être sincère avec soi-même. Euh, il, faut, il faut réaliser peut-être, c'est difficile de réaliser que euh, les sept dernières années que vous avez passées avec une personne, euh, vous n'étiez pas justement bien ou de réaliser que le travail que vous faites depuis 15 ans ne vous parle plus. Ce n'est pas que vous aviez fait un mauvais choix, c'est plutôt justement une célébration de votre croissance. C'est-à-dire que lorsqu'on grandit dans l'éveil de la conscience, lorsqu'on grandit personnellement au niveau physique, mental, énergétique, on augmente notre fréquence et tout d'un coup, les choses qui concordaient à notre fré vieille fréquence, notre fréquence antérieure, ne concordent plus aujourd'hui. Donc, euh, c'est tout simplement une preuve que vous avez grandi, bravo, passez à autre chose. <rire> Cessez d'être dans la culpabilité. Donc, soyez honnête avec vous-même, extrêmement important. Donc, le discernement spirituel, la capacité de discerner, euh, comme vous pouvez le voir, est basé sur plusieurs choses. Um, comment peut-on s'assurer qu'on est dans un espace de discernement? Un, faites un examen de votre conscience, étudiez-vous, c'est-à-dire soyez conscient de vous-même, de votre énergie, soyez honnête avec vous-même. Troisièmement, il faut aller voir différents points de vue des autres sans nécessairement adopter leur point de vue. Allez voir comment ça fait. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous percevez? Quelle information est plus euh, intéressante pour vous? Écoutez vos instincts primaires. Est-ce que vous étiez dans la peur lorsque vous avez lu tel aspect? Est-ce que vous aviez mal au cœur lorsque vous êtes entré dans, euh, dans le cabinet d'un praticien, etc.? Soyez également réceptif aux, ré aux réactions des gens. Si vous apportez qu une question difficile et que votre enseignant va dans la colère et la peur, hmm, peut-être que l'enseignant a du travail à faire. <rire> Posez des questions, testez votre théorie, testez votre théorie. Dans le Reiki, je dis toujours aux gens, faites l'expérience, vivez l'expérience. Si l'expérience n'est pas plaisante, peut-être qu'il faut tester une autre expérience. Donc, euh, vraiment, de, de tester et poser des questions. Réfléchissez, évaluez. Donc, trop souvent, on est dans l'action et on oublie justement de faire cette réflexion et de se dire... Quelle était mon expérience avec euh, le soin Reiki que j'ai reçu par cette nouvelle praticienne? Est-ce que je me suis sentie bien? Est-ce que je me suis sentie confortable avec la personne? Est-ce que j'ai trouvé que c'était bienveillant? Est-ce que ça m'a aidé à me développer? Est-ce que je me sens bien aujourd'hui? Etc. Donc, allez dans la réflexion et l'évaluation pour que vous puissiez vous faire votre propre, euh, propre opinion, votre propre expérience. Mon expérience ne sera pas la même que la vôtre. Et ça, c'est OK. C'est vraiment, euh, on est dans un espace où euh, j'ai ma vérité, tu as ta vérité et ça ne veut pas dire que euh, l'une ou l'autre a sa vérité ultime. Donc, extrêmement important de ré réaliser ça. Et vraiment, le jugement, cette capacité de juger, mais juger avec le cœur, c'est-à-dire, et non, avec l'ego le mental. Donc, juger avec le cœur, c'est de vraiment s'écouter. Qu'est-ce que votre corps physique, mental et spirituel ou énergétique, je devrais dire, pour vous a communiqué? Et au niveau spirituel, est-ce que vous êtes en intégrité avec ces trois aspects? Donc j'espère que ça vous aide à comprendre euh, le discernement spirituel. C'est un terme qui est souvent utilisé dans la religion. Aujourd'hui, je l'utilise plutôt dans la généralité, C'est cette capacité à discerner l'énergie autour de soi et aussi de reconnaître l'aliment avec son être euh, physique, mental et énergétique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir vers moi, ça me fait toujours plaisir d'entendre parler de vous. Restez dans cet espace de questionnement, de curiosité, d'ouverture. Soyez un peu comme un enfant dans cet aspect, c'est-à-dire découvrez avec une innocence, avec une ouverture et vraiment aller chercher ce qui, dans votre cœur, vous parle et est véridique pour vous. Et comme je l'ai indiqué, euh, l'archange Michael, par exemple, ce n'est qu'un exemple, mais lorsque vous débutez le travail de euh, channeling, de canal, canalisation, le travail de voyance, le travail de médium, il y a possibilité que vous connectez avec des énergies qui ne sont pas nécessairement euh, de haute fréquence. Donc, je n'ignore pas cette possibilité, mais le discernement va vous permettre justement de reconnaître si vous vous sentez bien dans cette énergie ou pas. Et euh, vraiment d'exprimer votre souveraineté, c'est-à-dire votre capacité à dire non. Donc, merci encore une fois pour votre écoute, votre présence. C'est toujours un plaisir. J'espère que ce Balado vous a aidé à comprendre l'aspect de discernement. Petite annonce, je serai à les et Pain euh, au mois de novembre 2020. Donc, du 20 au 29 novembre, je vais y, euh, y avoir des stages, des certifications. Donc, la certification de Ricky Acturien, la certification énergétique et corps subtil et la certification activation Star Seed 1. Pour plus d'informations, je vous invite à visiter mon site internet uh, www.isabelschurchill.com et cliquez sur euh, le lien événement. Vous allez recevoir plus d'informations sur les stages de 5 à 8 jours qui incluent les repas et le logement et aussi sur les journées certification, les rencontres VIP et également possibilité de Soins à l'individuel. Par contre, euh, les soins individuels ne sont pas encore annoncés parce que je donne la priorité aux gens qui vont euh, acheter les services, soit le séjour forfait, les stages, c'est-à-dire ou la certification, ou les rencontres VIP. Je vous embrasse, je vous aime, je vous souhaite une excellente semaine. J'espère, peu importe où vous êtes, que vous êtes bien, et que vous arrivez justement à trouver, retrouver ce bel équilibre dans votre mieux dans votre bien-être personnel. Et à la prochaine fois pour notre prochain épisode de l'éveil de la conscience. À bientôt!